0: Oi gente, começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje, dois convidados para lá de especiais. Rabu Gonzalez, André Arteste muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu que agradeço, é. É, está em boa companhia. Começando a semana, né? É. Bueníssima a companhia. A, a gente até. Boa. O podcast já começa nos bastidores, mas assim, aqui também é uma oportunidade de conhecer a história de vocês mais, vocês falarem mais. É, qual foi a, a. Eu quero saber assim: a, a primeira lembrança da arte na vida de vocês.
1: Nossa, é, é, para mim é muito cedo mesmo. Eu comecei criança assim já me, express, me expressando tanto do ponto de, como ator já com três quatro anos. E a música também, né? Eu comecei a tocar piano ainda eu não sabia nem ler ainda, comecei com cinco para seis anos já já querendo tocar piano, então assim, para mim é faz parte da minha essência. Não sei o rabu como é que foi assim, mas eu não me enxergo sem estar tá no meio da arte assim.
2: É a minha foi o, o ambiente mesmo, assim, de família, porque meu pai, minha mãe, é, dependente da gente, nunca a gente não era rico nem nada, mas era uma família que, pô, meu pai começava de manhã botando música clássica, terminava na Oceane, é, minha mãe também sempre gostou de, de música, de arte. Então, é, foi um incentivo que, tipo, desde que eu me, me lembro, meu pai sempre trouxe quadrinhos, sempre... Incentivou a ler jornal tal. E quando entrou na escola, assim, que acho que foi o, o, o tan, pan, assim, de tanto gostar de escrever, por entrar mesmo no fantasia lúdica, como desenhar. Então, acho que o meu, com, o meu começo mesmo foi resultado do, do ambiente mesmo que eu fui criado.
0: Então, a música, então, foi sempre é, o início de vocês dois, assim, né? e, e é, Referência familiar, referência do ambiente... É, eu fico... Se vocês ouviam rádio também, tinha essa coisa de ficar... Sim. A rádio trazia isso, né? De você ter uma novidade. Como é que é hoje que, você, que a gente tem a, a, a rede social ali, que a pessoa já digita, que às vezes recebe o algoritmo, manda só o que a gente gosta? Como é que a gente descobre coisas novas hoje em dia pra vocês? A assim? gente
1: estava até falando sobre isso, né, Rabu? Assim, eu acho que hoje em dia tem uma, uma gama praticamente infinita né, de possibilidades milhares de aplicativos, né? Com artistas colocando ali os seus artistas que estão começando, né? Os seus álbuns, os seus singles, né? Uhum. E, então, acho que, na verdade, o que, o, a possibilidade que a gente tem hoje é garimpar mesmo, né? É descobrir né? novos talentos, né? Inclusive, é uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer, assim. É, é, tentar, é chegar ali, e colocar música brasileira, aí aparecem umas pessoas que eu nem sei.
2: Daqui a pouco você olha ali, é genial o que o cara está produzindo, né? Sim. E, assim, né? A gente está... É, entrando e falando agora até romanticamente, né? Porque a gente viveu a coisa romântica de o rádio, por exemplo, putz, o rádio para mim era tudo assim: era, era o portal da felicidade, da dor de cotovelo, é. É, era tudo. E, e o jeito que chegava informação, né? Tem um lado bom, tem um lado assim perigoso que a gente às vezes condicionava a, a, as informações, né? Você não tinha muito o que debater mas eu, eu, o que a gente vive hoje é como se fosse um baú que eu via lá no futuro porque, né ainda mais a, 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 na parte de, de audiovisual, a gente viu o que passava na sessão da tarde aí começou o lance da locadora de você escolher mas sempre era muito segmentado para o mercado americano e tal igual ele falou, hoje cara, você, hoje eu tô eu tô na vibe, por dá. Tá? É, vou ver só o cinema coreano agora uma coisa que me interessava vou ver o cinema norte e você fala, putz, como é que a gente perde coisas muito maravilhosas no mundo porque você né, só tinha uma janela agora abriu essa janela que não tem limite para mim pessoalmente é a minha escola, é onde eu estudo é onde eu vejo, onde eu me diverto muito assim.
1: A gente, eu peguei no rádio ainda, você gravava, né? Sim, Botava a fita e tocava. Eu ouvia criança, né? Então eu ouvia pagode e tal, adorava. Minha adolescência eu ouvi muito pagode. E gosto até hoje, acho que tem pagodes lindos. Né? E letras bonitas, cara. Você pega um pagode bem tocado assim, tá? No violão, no cavaco, pô, aquilo ali é, às vezes é sensacional, uma sofrência. Uhum. Né? A gente começou, foi o início uhum. da sofrência, ali tem Maravilha. ótimas sofrências. Né? E a gente, não sei o Rabu, mas eu gravava, aí ficava a rádio, né? Fá, fá, na, na, grava. <risos>
2: Te
0: esperava o locutor parar de falar para
1: poder é, gravar,
2: né? E eu acho que a, a sofrência também ajudava nós, pelo menos homem masculino com sensibilidade, lidar melhor com, por exemplo, né, com término e tal. Hoje o dia, o cara, tipo, terminou, ele acha que é posse, tem que bater, tem essas coisas horríveis. Eu não, terminou, alguém não queria, ainda mais meus milhões de amores platônicos, eu resolvi no rádio, é. velho, ouvindo ali ou no disco, né? E tinha assim mesmo, às vezes fazia a fitinha pra tocar na, na festa assim, e pá, daqui a pouco entrava o louco todo <risos> é. Tinha isso, né? Porque no finalzinho da música ele entrava e anunciando tá... o prefixo da rádio.
0: Ah, é, a gente é, já é. subiu,
1: né? <risos>
0: <risos> a vinheta. É Cara, isso é muito bom. Então olha como é que era uma dificuldade também, era um trabalho. Hum. Era uma construção artesanal pra você assim. construir a sua fitinha. E tu
2: valorizava mais, né? Isso, né?
1: É. Rebobinava na caneta, né? Sim, ficava... O <risos> molecado tá assistindo aí, você não tem ideia do que que é isso. Que que você que pegava é isso, a fita, ouvia e rebobinava na caneta, botava...
0: play. É, <risos> é, e, então, Rabu, dali ouvindo música, ouvindo na rádio, como é que foi então dar esse passo para você começar a, a construir, fazer a sua arte?
2: Então, é, é, né, existe a música, existe o audiovisual que eu trabalho hoje mas é, ele também como ator, de repente, passava isso um pouco na sua cabeça, assim, que era... É... A minha cabeça sempre foi muito lúdica, então a música, para mim, sempre foi trilha sonora. Então, qualquer situação que eu estava, eu achava que aquilo merecia uma música na minha cabeça. Eu, às vezes, me enquadrava como se estivesse sendo filmado. Eu tipo, tinha aquela coisa na minha vida, tipo, tem câmeras por aí. Então, sempre, nesse momento aqui eu viria. Então, andava sempre com um walkman e tal... A música, como eu disse, foi né, através da família e tal. Aí começou, tive bandas, foi um dos primeiros a ter bandas na minha cidade, que eu sou de volta redonda. E desde o começo a gente pô, não aceitava tocar cover, eu achava que tinha que escrever as doideiras que eu tinha, não tem mesmo que a gente tocasse de qualquer forma. E durante o período, é, foi um, um plano é, juvenil, mas assim, é, a música me colocaria dentro do, do jogo, do mercado, que eu viria, eu vim de Volta Redonda sozinho, com cara e coragem, numa época, porra, de um boom, né? Porque até então, é, as bandas principais brasileiras, todos eram dos anos 80, e geralmente eram, eram bandas de pessoas de classe alta e tal. Pulou ali para os anos 90, começou a vir plant, começou underground produzir, então era um momento de efervescência. então eu vinha para cá, era fãzinho, trocava... Então... É, eu nunca tive assim aquele plano de ah, eu quero ser um, um astro da música, mas eu sabia que a música ia me colocar na cena e qualquer coisa que eu fizesse, por exemplo, que eu sempre amei, sempre fui louco por videoclipe, é, assim, para você ter uma ideia, minha a parede da minha casa era toda colada sobre isso, aí eu falava assim, ah, vou trabalhar com esse cara, vou trabalhar com esse cara, e legal que muitos eu consegui mesmo. Então, quando eu aposentei assim a banda assim, é, e foi essa transição que estava começando a vir essas, essas, essas câmeras mais tecnológicas e tal falava vou começar a fazer experimentar, e como eu tinha muito amigo da, daquela geração que já estava acontecendo eles viraram o que eu falo de cobaia de luxo, se você for ver os primeiros clipes lá, eu tenho pô, Felipe Rett eu tenho uma galera que eu já conhecia já há um tempo, e na verdade o videoclipe, além de, de eu gostar muito, era uma forma de eu é, ter uma minha própria escola de cinema Fora do, do âmbito normal, assim, não que, pô, eu recomendo para todo mundo que estude cinema, que faça tudo é, que puder, né, didaticamente, mas foi uma escolha minha, assim, tipo, eu quero ir aprender isso na vida, no mundo, e hoje eu sinto que faz um pouco de diferença, até o meu conhecimento musical é, faz diferença para o que eu aplico. Então, assim, a música é, é, é algo que é 50-50 para mim, assim. Eu penso, eu trabalho com <risos> vídeo porque tem música. Eu elaboro cenas de roteiro, já penso na música. Então, é algo muito, muito ligado, assim, que acompanhei até agora e que tem dado certo.
0: Muito bom. E o André, né? Você, com essa, nessa construção de ator também, né? A música também ajuda nessa preparação, no personagem. É. Tinha isso também com você?
1: É porque, na verdade, acho que... Ator é partitura, é partitura de movimento e a é partitura musical, né? Tanto é que o maior estudioso sobre a arte da interpretação desenvolveu o tema da partitura psicofísica, né? Então, tá muito conectado, né? É música, né? O tempo todo. E tirando isso, a, a parte prática mesmo para mim, então assim, eu desde o início venho fazendo da minha carreira musicais também, né? E quando eu comecei a, a escrever e dirigir, eu percebi que isso fazia toda a diferença, essa, esse gosto pela música, inclusive na hora de você elaborar, por exemplo, um roteiro de um videoclipe, você consegue ser mais preciso se você tem um, uma, um domínio musical maior, porque é como se você conseguisse dominar as transições com mais habilidade, né? você consegue reduzir tempos que ficariam mais extensos, se você tem conhecimento musical, você fala, pô, isso aqui não precisa desse texto enorme, entra uma, entra uma, uma pausa, ou entra um piano, ou entra uma guitarra e já faz essa transição. Né, junto com o conhecimento da técnica da edição cinematográfica, né, e mais o conhecimento sobre o ator. Então, é, a música para mim ela é muito foi é e será muito importante. E quando eu comecei a escrever e assim eu falei, pô, agora é a hora de também colocar a música nas, nas minhas ideias, né? Então, quando dificilmente eu faço alguma coisa que eu estou escrevendo sem também, por exemplo, tem uma peça que eu escrevi é, que se passa no sertão da Bahia, né? Então eu estudei muito para fazer aquilo, porque eu sou gaúcho e tal, né? Tive algumas pessoas, alguns parceiros. Essa peça tá virando agora uma quadrilha de São João no interior legal, de Alagoas. Legal. Uma coisa linda, assim, um projeto é. lindo. O cara me mandou Essa peça eu fiz a trilha também. E foi fundamental para mim, né? Então assim, é o tempo todo, sabe, eu não sei para o Rabu assim, mas acho que os diretores, e eu já conversei com alguns, alguns diretores musicais que falam isso, cara, quando você vai trabalhar com um diretor, que gosta de música, não precisa nem entender, é. mas gosta
2: é outra abordagem. Eu acho, é, eu, acho que um dos grandes é, marcos assim, do, do Tarantino é isso dele. Ah, é um lugar garipador assim, de, né? E eu não sei se a, se a Marve vê às vezes no, no YouTube, quando você pega uma cena clássica e troca a música, né? Ah. Você, é outra ideia, é outra é. intenção. Então, é igual ele falou, é o, é o lance do ritmo. Eu lembro que um clipe que eu tava fazendo, assim, que eu tava contando na cabeça, assim, que era estava filmando normal mas, mas seria para uma câmera lenta e tal você sabia mais ou menos o tempo da, da coisa e eu lembro nesse clipe é, é muito engraçado que tem uma cena que o menino sobe assim, a favela, que era um clipe do, do Ed Rock, o Sr. Jorge aí um cara olha para ele assim e aí eu fui mostrar pro, pro, né, o clipe pronto para o contratante aí ele, mas como é que vai saber que esse cara que olhou aqui é o policial pô, ele tem que vir até o final para entender, <risos> entendeu? Porque a gente também tá, tá vivendo uma geração que tá muito... Coisas mastigadas, aí é, perde o espaço de você ter a interpretação, né? É, é como, tipo, né vamos dar um exemplo prático, assim, David Lynch, você não pode ver um filme dele achando... Poxa, você tem que saber que é um sonho, você tem que saber... E eu acho que a música também, também às vezes, muito te leva. Meu pai tinha muita disco de trilha sonora, então, de bang-bang, de, de filmes clássicos. E hoje, pô, eu... Eu ouço assim, é, e eu fiz um, 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 um paralelo que assim, eu acho que, por exemplo, a, a música, principalmente a, a música erudita, é como se ela fosse um trilho de, de cinema antes do cinema existir. Mas a sua cabeça cria as imagens. Eu ouve uma, né, Wagner lá, Cavalgadas da Valkyria, todo mundo, você não falar por ninguém, você, imagina a tempestade. Tem caipira, você não precisa nem ouvir falar que é sobre um trem, é, você sente o movimento. Então, acho que a, a cabeça da gente já é o nosso próprio cinema. Uhum. E nós, como os diretores e roteiristas, às vezes, a gente, no máximo, tenta codificar junto com aquilo, assim.
1: E também acho que é bacana falar sobre a liberdade no estudo da música, que o Rabu falou também sobre a liberdade no estudo do cinema, né? E, e eu concordo muito, assim, como é importante. Eu comecei a estudar piano clássico, né, criança. Mas pela criatividade, com 13 anos, assim, é, minha professora... Ela entendeu que se eu ficasse preso, talvez eu largasse a música. Hum, hum, hum. E aí, o que ela começou a fazer pra mim? Ela começou a me dar músicas, Chopin, não sei o que, eu fazer arranjos.
0: Em e, cima do... Em
1: cima do tema, né? Então, você pegava um noturno ali, um não sei o quê, hum. t... e dali desenvolvia. E aí, eu nunca parei de tocar. Né? Então, eu segui... Tocando até, hoje, tocando até hoje, né? Então, assim, a importância do mestre, do professor uhum. de perceber também como, qual a característica. Esse aluno aqui, essa pessoa que gosta de música, ele é um reprodutor? Ele é um reprodutor criador, né? Uhum. É, é o que o Rabu falou, tipo, a desobediência é necessária à criatividade, uhum. né? Então, assim, acho que é importante isso também, né? Para os pais, para as pessoas, para os professores de perceber o aluno, né? de que, hum. como é que esse aluno vai interagir com a música também. né?
2: Gente, eu tenho que falar, tem que agradecer, ele falou sobre formação musical. Também tive um projeto em Volta Redonda muito lindo, chama é, Professor de Nicolau, que é um projeto com várias escolas primárias públicas que começa desde... eu comecei tocando banda de fanfarra, depois passei para trompete, e você chega até a banda sinfônica, onde eu e meu irmão chegamos. Já toquei Cecília Meirelles, já toquei Faculdade de Música. Tem um LP gravado, porque eu não sei onde tá mais, mas é mas é do <risos> aquela, coral.
1: Aquela Cecília Meirelles, aquela sala Nossa, aqui você de entra... De aquilo, é o
2: um impacto, assim. Uhum. Então, assim, é, eu tive essa, essa formação musical também, que é importante. Mas é igual ele falou, é, é misturar com essa busca sua. Com
0: a busca. É. Né? E essa questão da, da criatividade, né? É, muito interessante que também a conexão desde o início do seu trabalho falando assim dos primeiros trabalhos é, no cinema que você fez também era muito musical o, é, o houve uma vez dois verões ele é uma, uma coisa jovem total, com total. muita
1: música né não, e eu já fiz assim eu toco eu toquei piano em, em acho que
0: 60% dos filmes que eu fiz tava um jeito de botar assim se ele toca piano vamos, às vezes botava uma cena para ter esse cara botar... é
1: difícil fazer um personagem que não toca alguma coisa impressionante isso ou ele toca piano ou ele toca violão e tal, isso aqui. sempre né porque eu acho que também os diretores gostam de aproveitar é. também, é natural isso né e o Jorge Furtado fala sobre o cinema também olha, se você não tem muito dinheiro para fazer um filme, invista na trilha <risos>
0: <risos> cara é
2: muito louco isso tipo é... o André também é meu xará, se ele não sabe é... quando eu vi ouvi uma vez dois verões eu já era fã do, do Furtado assim e acho que foi quase. Ele, ele produziu quase perto do homem que copiava. Homem né? copiava, foi copiava, foi uma graninha. Foi. Eu fui no cinema, falei, putz. É, é muito louco, né? Que ele é, o, é mais um exemplo de coisas que acontecem na minha vida, que dá a volta. Eu tô aqui agora com um filme que pô, adorei pra caramba, tipo assim. Eu acho que era obrigatório em toda a sessão da tarde naquela época, assim. <risos> e. E isso também são coisas que a, que a música, ela, ela, ela é muito socialista, né? Ela Sim. é muito... Se você vai ali na Lapa ali, que é um dos lugares que eu mais gosto desde que eu vim pro Rio, é o cara punk conversando com o cara de, do clássico conversando. Então, tipo assim, é um, é, um, é um exemplo muito perto da gente de como uma sociedade pode viver melhor, entendeu? É lógico que sempre vai ter aquela coisa do... Ah, o hater do outro pá, até que se mostre de uma forma. É, por exemplo se, você, exemplo, se você botar a orquestra sinfônica, toda vez que tocar de graça lota, lota então tipo o povo quer e quer ter contato mesmo, porque é música da mesma forma que tem né, sei lá, vou colocar o Sepultura né, foi uma das, um das bandas mais famosas do mundo brasileiro sendo que muita gente achava que isso ia vir de, outros, de outras fontes então eu acho que isso é muito gostoso assim, de, a música é democrática e, e, o, e o audiovisual junto com ela, então, é uma coisa que se propõe uma terceira, que é o que a gente meio que vive assim, né? É verdade
0: e essa estética do seu, dos seus trabalhos no, no audiovisual, no clipe, esse que você citou do, do seu Jorge, o Ed Rock, tem ali para mim, no início, parece uma coisa meio thriller. Não sei se teve esse, uma coisa é, tarantino, começa preto e branco, não sei, que assim, muito... E, e tem isso também, você faz um desse, e, e tem um uhum. do um estilo totalmente diferente do Xamã, que é o catuaba com humor. Como é pois que é, é. Essa, então, essa busca?
2: quando é, meio que comecei a ser levado a a fazer o videoclipe, que era o momento que realmente se deu homenagear o cinema. Tipo, se você for ver quem me dá espaço, 90. Esse para você que você falou, seu Jorge, que preto e branco termina aí. colorido, foi a, a técnica do Mágico de Oz, né? nos anos 40, 30, não sei. Que ele queria mostrar o um impacto quando eu entrasse lá naquela época, então se começasse preto e branco. E... Então tinha isso. O começo ali, eu não digo nem trailer, mas eu me inspirei muito no GTA.
0: Ah. <risos> Eles estão ali em cima, <risos> da
2: a coisa meio lei e tal, mas era como se estivesse observando a favela, aquela coisa de, de vigília assim. E do Xamã, poxa, eu, as pessoas riam muito, porque tipo assim, o André, de repente, é assim. Eu sou muito eclético, eu gostava muito daqueles filmes de Z de Kung Fu, de Faroeste, ah, sei lá, uhum. é, Godard, essas coisas todas. E quando eu tive a oportunidade, o cara falou, não, é, na época eu tinha mais conhecido e, e praticamente o Xamã estava começando, e eu estava meio que ajudando ele a ir para algum caminho. Então, essa primeira gravadora, não, traz ele para cá, pô, temos dois clipes para fazer aí. Ah, o que você precisa? Aí eu mandei uma lista, mas só que umas eu meio zoei, eu falei que era uma roupa do Power Ranger. E coisa, cheguei lá, o cara tinha... Beleza. E aquele lá é simplesmente a minha homenagem a esses filmes de Kung Fu, dos anos... Aí passava na Bandeirantes ali, que os caras voavam jáspia, e tal. Matéria, né? Lógico, dentro do limite da, do orçamento. Mas foi... E, e, e acontecem umas coisas bem legais, assim. Por exemplo, é, teve um, o, o primeiro clipe mesmo que eu fiz do é Tem referências ali, que, por exemplo, de filmes que, de repente, ele foi ver só cinco anos depois, como O Ódio Francês. Mas, às vezes, eu nem, nem tento naquele momento negociar, porque... É, eu sei que é, se eu conseguir executar, eu estou pensando não só de fazer o clipe, mas como a imagem do, do artista pode ficar com aquelas referências. Tanto é que logo após vem alguém comentando acho, e passa, mesmo que naquele momento não tenha visto aquele filme, que ele está é, né, é, dentro daquele inserido naquela, na, naquele artista que vê tudo. Um exemplo, eu fiz um do, do Johnny. Que eu. E ele é, pô, o Johnny é todo nervosão, todo. Nem maquiagem o cara gostava de botar. Aí quando eu vi, eu falei, pô, você tem que botar terno, toma isso aqui, bibibi, terminou o clipe. O nome da música era negro. E eu tava correndo, porque cinco dias depois ia ter o dia da consciência negra. Aí saiu aquilo. Puf, Vamos para terceiro em alta YouTube de para depois ele ver que eu fiz uma homenagem várias vezes ali ao Malco X, que é aquela cena da janela e tal. Aí ele, Pô! Aí ele foi lá, procurou saber. Então, às vezes, é, 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 eu, eu, eu gosto de fazer o clipe que não se desperdiça, assim, né? Que a pessoa queira ver novamente, que é uma referência ali, acenda a cabeça de outras pessoas. Então, eu, eu acho muito importante isso, assim. Não só é, nada conta também, você fazer um clipe cantando para a câmera, isso recurso em algum momento, assim, mas quando eu tenho oportunidade, eu quero homenagear filmes, assim. Então, tipo, até hoje, né, é um... um é o nosso diretor francês que morreu recentemente? Renoir. Não. O, uh, Godard. Godard. E, tipo, tem o filme dele que eu acho que agora no enterro que acho que descobriu que eu tinha feito uma referência num clipe do chamado o primeiro dele. Então, tipo, não nada forçado. A pessoa, mas quando de repente vem alguém e fala, poxa, aquilo, 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 que é, pô, legal, o que, que você entendeu? O que, que você viu mais? Não entregar, às vezes, né, de mão beijada, hum. porque... Ainda mais a gente que gosta de cinema, assim, a gente não. não Eu acho que um filme é, é a visão de cada pessoa, lógico. Tipo, né? Eu vou ver um filme, vou, vou puxar isso, vou puxar aquilo. Então, eu queria muito que o clipe também tivesse isso, assim. Lógico que a música é a coisa principal, o artista é a coisa principal. Mas, no meu caso, quando eu consumo alguma coisa, vou te dar um exemplo muito básico. Um, um artista recente que eu gosto muito, que é o Kendrick Lamar, todo clipe que você vê é uma aula, velho. Você fica. Que é isso? O que ele quis dizer com isso? Então. É o meu caminho, é onde me sinto confortável. Assim, eu manejar os clipes e deixar alguma coisa ali pra galera dar uma pensada.
0: E tem muita... É, e tem muito alcance. Assim também, André, você também fez trabalhos, assim, na televisão também, muito populares, de, de alcance incríveis, assim. Hum. E eu fico imaginando como é que é, é, é lidar com essa, esse processo, né? Assim, que você tá ali é, exercendo a, a sua arte, aquele menino começou estudando piano, ali, uhum. de repente, fazendo um trabalho também de alcance é, nacionais é. E Como é que era isso para você? Ah, é, foi... foi é
1: foi uma mudança na minha vida assim né mas eu a minha carreira meio que se divide em alguns pontos né com 18 anos eu vim para o Rio né e cheguei aqui meio sem conhecer ninguém assim e tal mas eu tinha feito o ovo uma vez dois verões então eu tinha um, um cartão de visitas assim na hora do, não era zero né aí eu fiquei amigo de algumas pessoas aqui muito legais todas envolvidas com música eu toquei aqui numa banda eu toquei com o Zé Brito. Com o ah, Zé Brito. Porque... Ah, eu era tecladista do Zé, cara.
0: Valeu. Então
1: você devia estar naquele show do Fundição Histórico? Ah, não, e... Defendeu do de Saliva meu, eu já tinha saído. Já ah, tinha ah, saído. Ah, né? Eu já tinha saído, mas eu fiz toda a temporada. Então, assim, eu, eu sou muito amigo do André Moraes, né? Que era o musical e grande trilheiro. Hum. Trilheiro do, do Lisbeth do Prisioneiro, do meu último Cara, né? Parceiro do, do Guel Raiz, João Falcão. Meu amigo, amigo, foi ali que eu conheci a Tatá, né? Tatá Alves, uma produtora querida. Linda, gata e talentosa, é, e aí a gente ali. Eu comecei no Rio de Janeiro a, a me locomover, assim, né? Assim, o Rabu também que, que veio de fora, assim, né? Acho que Sim. sabe como é difícil, né? Chegar, mas eu já tinha pelo menos alguns contatos e toquei numa banda aqui durante algum tempo, uhum. né? E aí, com 21 para 22 anos, eu, eu comecei a, a já fazer televisão e aí deu uma mudada, né? Depois, um pouco mais tarde, eu percebi... Aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Eu percebi que eu queria também expor as minhas ideias. Não só é, fazer uma coisa que é belíssima. Que é você pegar a ideia de alguém e transpor na sua carne ali que, ela, que o ator faz, né? Então, eu sou ator, sempre serei, hum. né? Nunca vou deixar. Mas eu comecei também a me interessar em refletir mais. Hum. Acho que o Rabu né, passa por isso, né? Sim. Isso que ele falou em relação aos videoclipes. Olha, aqui eu vou tentar deixar a minha identidade. O principal é a música, mas eu também quero... Nessa, é, é, é louca coisa simbólica assim, né, que ele fala em termos da câmera, né, que a câmera de cima estava representando a visão da, da favela como se o espectador estivesse conhecendo né, uhum. né, o, aquele ambiente, assim, se aproximando. Né. Então, é, a partir daí, de, desde então, com 28 para 29 anos, eu comecei a escrever profissionalmente. E aí, como minha carreira deu uma mudada, assim, eu já tinha feito televisão e esses personagens que eu fiz na TV abriram portas para eu conseguir agregar pessoas para desenvolver os meus projetos, né? Então, é um, são acho que são momentos da carreira da gente que vai que vão se... O importante é entender esses momentos. Eu vejo que tem algumas pessoas, artistas, que ficam batendo na mesma tecla, assim, sabe? E não entendem alguns processos que acontecem. Eu acho isso um pouco perigoso, porque daí você fica um refém de si mesmo, assim. Então, não é abandonar, né? não é deixar de ser ator e tal, né? E sempre
2: contrário. tem tempo para virada, né? Eu, eu passei a vida toda, lógico que eu gostava muito do mas mas passei a vida toda achando que o Clint Easton era uma porta, assim, sem alma. <risos> Porra, o cara foi um dos diretores mais, né? sensível e foi fazer bem já numa idade, mas, tipo, ele decidiu e colaborou para o cinema de uma forma. Então, né? Não, não tem nem. Não tem tempo para isso. É, né? não há. É, não é. E acho, eu acho bem legal. Assim, geralmente, os, os meus amigos do meio é, artístico, principalmente de ator, sempre são envolvidos nessas duas partes ou três, né? De, de, de ter um controle, não só ser a cara de, de um produto, nada conta também. Mas eu acho importante, acho que é um momento que a gente tem mais ferramentas também para fazer isso, Total. né? Total. A
1: gente está falando sobre isso, né? Agora, ainda mais... Pô, tem um celular ali, você faz um clipe, cara. Né? você tem muitas possibilidades, bota um celular e um gimbal, você sai fazendo, então assim, é muito importante, né? essa diversidade, uhum. assim, né? acho que o, o digital veio para nos ajudar, a gente está falando sobre como é que era a película, né? uhum. cara, além de ser caríssimo, era, um, era infernal, né? para você fazer qualquer <risos> e coisa. E para,
0: enfim, tinha a questão é, da, da, de, do tempo do rolo, Sim. hoje em dia você o, tem... Essa... O Houve Uma Vez dos Verões foi talvez um
1: dos primeiros filmes Sim. brasileiros todos gravados em digital, a, a gente olha as fotos da câmera, cara hoje em dia nem pra <risos> gravar piquenique, você <risos> quer gravar câmera assim. O Jorge, ele fala, olha, um celular de hoje em dia tem uma câmera muito melhor do que a gente fez o OV.
2: Mas quem fez a fotografia também? Era o
1: Alex Hernambi. É, puxou bem. Né, que é um...
2: Ah, o, a trilha era do... A trilha King,
1: do Papas da Língua. Qual a outra que foi do... Do meu, tio Matom. Do Homem Copiável? É eu, do... foi... eu, eu acho que foi... Eu acho que foi Lewin também.
2: Como é que é o nome da época? Que virou um, pô, um, um puta de... É... Compositor que era da banda do... Acho que ele era do Repicantes?
1: Talvez? É, o Gerbasi, Gerba... o Gerbasi, o diretor, diretor, é, o diretor, exatamente. Isso mesmo, o que é mais um exemplo do que a gente tá falando, diretor de cinema e Se vocalista vi, dos replicantes,
0: né? É, é ele <risos> não surfa <risos> nada! <risos> Muito bom, sensacional. E eu fico imaginando que esse, esse trabalho seu também é, passa nesse, nesses trabalhos mais recentes que você faz agora, preparação também de elenco. Isso, é. é. é.
1: Porque acabou, é, outra coisa que, que revolucionou, assim, a partir da pandemia o meio digital pro ator via internet, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho uma companhia de teatro online, cara.
0: Oh, como né? é que é isso?
1: É, cara, tem pessoas do Brasil inteiro, são 10 pessoas na companhia, eu escrevo Nossa. e dirijo, né? A gente se encontra semanalmente para desenvolver o, o espetáculo que a gente vai apresentar. Então, tem pessoas do interior de São Paulo, de Salvador, Rio de Janeiro, do Brasil todo, cada um na sua casa fazendo uma peça, né, que a gente está desenvolvendo o conteúdo agora para apresentar em março do ano que vem. A volta um... da cultura, né? Exatamente. Estava <risos> meio abandonada, não é? Mas agora estamos aí, né? Então, assim, é... essa possibilidade que o mundo online chegou para o ator. Então, assim, eu faço preparação de atores também pela internet online, né? um trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, a liberdade é muito grande, como a gente vem conversando. Eu acho que o critério, a partir daí, o critério é fundamental. Às vezes eu vejo que tem uma, uma galera muito jovem que deixa um pouquinho de lado, assim, sabe? As teorias, o, a, o livro, sabe? A coisa do livro, da leitura mesmo, assim, sabe? De, de entender. Eu acho muito importante. Eu sou, assim, acho que a minha característica, talvez, fazendo uma, uma autoanálise, seja a convergência de, de, de situações, assim. Então, eu, ao mesmo tempo que eu acho que é muito importante você estar... Tá, aberto ao novo, produzindo, descobrindo coisas. No... Cara, o, o clássico, o erudito, sabe a teoria, aquilo ali é que vai te sustentar vocês com, passar por qual com qualidade por aquilo ali, né? Com
2: certeza. Até por exemplo, sempre tem, né, rola é, essas listas, ah, sei lá o que, vão colocar assim, ah, a Beyoncé passou em números, sei lá, mas o que da Madonna. Mas não diminuindo, mas os clássicos sempre ele falou o básico, ele sempre tá aí rodando. Uma, tem, tem, tem músico que vai bater 200 milhões, mas ano que vem você não lembra da não música lembro, do cara, cara. Entendeu? Porque, na verdade, ele foi ali para criar a música do milhão. E, tipo assim, vão voltar até o exemplo da Madonna. Quando a mulher, pô, imagina os anos 80, você falar de, né, de, sobre virgindade, você, em outros tempos, quase praticamente sozinha. É, e é a mesma coisa, né, quando for, né. A, a, é, o, o início né, do erudito, que era outro tempo que você tinha que ou escrever para a igreja, ou escrever para o rei. É. E, mas sempre rolou a galerinha ali da, da rua que sabia do erudito, e popularizou. Né? Porque eu, eu acho assim, tudo que passa, assim né pro, independente da, da criação, mas que passa pelo, pelo popular de uma forma é, tipo, você não me quer aqui, uhum. mas eu vou pegar tua, o que você tem aí e vou transformar nisso. E o uhum. Brasil é uma... É a potência disso, né? É. Qualquer coisa, que você pode chegar aqui... tá vendo, agora tem uma música que é número um... Agora no mundo, aí tipo, fui ouvir a versão funk... Pô, bem melhor! <risos> Entendeu? Então, é... E por isso até que... Isso que ele falou, eu tô preparando agora... Nada... Não, não vou nem... É, ser alguém didático, nem prático... Tipo, mal eu sei... A função da, minha, da câmera que eu filmo... Mas eu acho que o, o que falta, o que ele falou assim... Como produzir com o que você tem... Com a credibilidade com as referências, entendeu? Às vezes eu tenho uma olhada nova, todo mundo já chegou, o escritamento, aí aí eu fico vendo, tipo, porque eu, tudo que eu fiz até hoje, lógico que eu gosto, eu não sei se ele tem esse nível de exigência, mas não chegou ainda o, o 100%, nunca vai chegar, lógico. Então, às vezes a pessoa fala, porra, aquilo é maneiro, que você fez, não, mas peraí, eu fiz aquilo ali básico, mas aí eu ligo, não, o básico que eu fiz para eles é uma coisa diferente, porque... De repente, eles têm uma, uma visão muito... Ou técnica, muito de referência da referência, mas, tipo, quase copiando, às vezes. Então, eu estou preparando um workshop disso, assim. Tipo, olha só, tem isso daqui. É, essa luz aqui mais perto, dá isso daqui. Então, com sua câmera aqui, você vai ter. Se você for lá de longe, já não é mais a coisa. Então, ao invés de fazer de longe, faz coisas que você pode... Tipo assim, né você tem que colocar ali tudo dentro do quadrado. Mas existem formas de você botar, parecer que você ou né, investiu mais ou, ou apresentou uma outra forma de ser feito que deixa as pessoas com mais vontade de ver, porque realmente quando você tem menos, você tem que criar algo que vai disputar com quem é. gastou milhões, entendeu? É. E tem uma história muito legal que eu acho que é do ele deu a conhecer, né, o diretor, um dos um das grandes referências para mim, que é o Spike Jones, e tava no auge de ser dos um dos melhores diretores do mundo. Aí tinha um clipe do Boyz Slim pra fazer, chamou ele. Aí ele, pô, o clipe vai ser assim, que é um clipe clássico, que é um cara na entrada de um, de um shopping ensinando a dançar todo tosco. Uhum. Aí levaram pra mesa assim, os caras da cara, cara falaram, você tá louco, um dos meus maiores artistas? Os caras bancaram. O clipe ganhou todos os prêmios, viralizou. Porque às vezes tem coisas que nós estamos vendo e às vezes a gente tá dentro de um sistema que né hoje em dia às vezes... Eu, o cara é é uma grande corporação que comprou algo é, relacionado artisticamente, mas nunca teve ali. Então ele tipo, como você chega numa mesa de reuniões e tenta explicar algo meio que lúdico, é difícil. Então, às vezes eu não faz ali, mas você faz na internet, aquele viraliza, o cara vai chegar e falar: oh, "Toma aí, faz o que quiser". Se você uhum. tem muitos diretores, grandes, presentes diretores de videoclipe mundiais, eles têm essa liberdade assim, tipo, ó, oh, toma aí, faz porque os caras Sempre tiveram... E, e eu acho que também... Eu, é, não gosto muito de ficar comparando... Ah, Brasil, lá fora... Mas alguns alguns lugares onde que... Eu acho que a arte ela é, realmente tem um, um peso, né? Tanto escolar e tudo... Eles têm essa coisa de respeitar um pouco mais a liberdade do das ideias, né? Tanto é que, tipo assim, né? parece que o plano mundial sempre foi isso, né? Vamos voltar para esse tipo de filme, de cultura... E aí, você agora, com a, com a plataforma de stream, você descobre, cara, cara filme da Islândia. Nunca, e você vê, caraca, como isso aqui é tão bom. E, e eu não tenho esse acesso. Então, é, 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 eu me tornei um, tipo assim, um, um ratinho de streamer justamente para tentar... É, esse tempo perdido que a gente tinha, só uma forma de, de, de consumir né? a arte, tanto é, não só no filme, música também, é. tipo tem artistas que eu falei cara eu estava ouvindo uma música coreana lá falei cara que melodia bonita e eu não estou falando isso porque às vezes né esse país tem isso né às vezes você fala que está ouvindo certa cultura parece que é para para exibir não é gente é porque realmente é bom e e, e acho que uma geração agora que está vindo eles estão com ouvindo menos inglês você pode ver que sucessos mundiais estão vindo né de todos os lugares é, é, mesmo que seja K-pop, mesmo que seja música árabe, Então, acho que está um cenário também muito bom, tanto para o audiovisual, como para a música, para você ouvir outras culturas tem que ser ditado por a língua inglesa, assim, né?
0: E muito bacana a gente estar tá aqui, mas hoje também ia ter um convidado, que é o Sagar, e uhum. ele teve que não pôde vir porque teve que participar de, uma, de um processo seletivo de emprego uhum. e, e ele tem um, um, uma dificuldade ele representa ele traz uma força de quem tem aquela de tenta vencer mas que tem sofre muito preconceito dificuldade uma pessoa que, ser, que passou pelo sistema prisional para trabalhar de arte para se ressocializar para as pessoas darem oportunidade enfim ele vai estar tá aqui de portas abertas a gente vai trazer ele aqui em outro momento mas a gente também tem isso né da dificuldade das pessoas conseguirem e, e do momento que a gente passou da questão da cultural, né? Como é que vocês enxergam isso? Acho assim,
1: é realmente é Acho que a pessoa para falar sobre isso é o Sagat, né? Porque é ele que, que sente, que sabe, né? Que, mas a história de vida dele é uma história muito bonita, né? Que tem que ser contada. Inclusive, tá, tô aqui por causa dele, né? Por causa do convite da Tatá, que me mostrou uma música do Sagat, que é simplesmente linda, que é o Quem Vê Cara Não Vê Coração, né? que fala sobre isso, né? o título de estudo. Né? E, e aí a gente começou a trabalhar a música né? eu, eu gostei muito da música, a gente pensou um arranjo, que é um arranjo voltado para eu comecei a pensar de acordo com as minhas possibilidades então a gente colocou numa música de rap violino, é, piano eu tive a felicidade de tocar o piano ali, né? é, colocamos uma, uma criança, que é, que é a filha da Tata fazendo um vocalize né? então tá um arranjo de rap que a gente está produzindo mas assim, com as minhas características que eu acho que é o que enriquece né? e aí agora a gente está começando a pensar o clipe, acho que temos aqui um especialista que pode estar junto com a gente nos ajudando, auxiliando ou até mais que isso, né, mas eu acho que o, o Sagat tem, tem uma história que merece e deve ser contada por ser um cara que pela arte, né, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu fazer da vida dele uma vida é, que, que floresce, né mas, mas não é fácil, é. Porque, o, porque o sistema vai te oprimindo, vai te colocando é. para baixo sempre vai tentando te puxar para a periferia,
2: né? É, 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 é engraçado que nesse momento eu tenho um, um outro amigo que é rapper, que está preso. Parar ali de não é que já cumpriu a, o que tinha que cumprir, mas fica marcado, né? E assim, eu falando como de, não mais jovem, mais um brasileiro negro com e com as perspectivas é, muitas vezes contrárias e a gente acabou sentindo muito mais isso nesses últimos quatro anos é, eu consigo entender e é muito engraçado assim né porque sempre que a gente fala nesse assunto a gente acaba referindo a pessoa nessa situação como um vencedor sendo que né, se as coisas fossem iguais para cada um esse termo vencedor talvez não teria esse peso então é por exemplo o rap que eu tenho eu, eu vindo uma, uma geração um pouco atrás que tinha muita gente boa escrevendo compondo e, e tinha uma, uma forma mais lúdica de ver e como o entorno porque você né o músico ele vai ainda mais o negro o periférico ele vai até onde ele pode que é a sua criação a partir daí tem um sistema que não é inserido, né? ele não é o produtor, ele não é... Se você for ver, por exemplo, como a, a música negra é muito forte nos Estados Unidos, apesar de, sei lá, 13% ser, ser negro, toda vez que você vê uma, uma comitiva de um, de um artista entrando no estúdio, o diretor, o produtor, tudo que ele trouxe da própria cultura, porque ele entende que pô, a única pessoa que pode proteger, e às vezes, tipo, ah, não é que eu, é, eu, eu exalte os bilionários, não é isso. Mas, por exemplo, se hoje tem um, um Jay-Z que teve uma vez que ele pediu um, um apoio de uma marca de, de champanhe famosa e eles esnobaram, ele foi lá depois comprou, entendeu porque eles não estavam entendendo que a, a cultura que estava sendo criada naquela geração é a que ia editar as próximas. Então, tipo, é, e quando você tem a, a, a marca que, que fica na sua pele que é ter passado por sistema prisional é algo que tipo você tem que acordar do zero todo dia porque alguém vai puxar aquele aquele aquela aquela sua ferida então é, já não é fácil sem ela é, é, mas talvez a arte seja um dos poucos lugares que às vezes é uma coisa às vezes que um lado me irrita mas o outro lado é é, 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 um, é um é um é um caminho que realmente faz a mudança que é tipo a Comunidade, vamos dar tambor para todo mundo. Porque a arte ali depende dele. Não é com um menino da favela que quer ser cientista. Entendeu? Então, é, é, já é uma força é, contrária a gente. É, entrando para outro... Abrindo para o segmento, que é até o de ator também do André, já é outra coisa. Tem um clipe meu que eu fiz para o menino. A música se chama Amigo Negro, que eu reverti... O mundo é o contrário, todo mundo era um menino branco e ele passava por tudo aquilo durante o dia que um jovem negro passa. Porque era uma forma, porque não tem como explicar, por exemplo, você chegar numa banca de jornal e ver cara, carícia, nada contra, o cara é bonito, mas uma representatividade, até uma coisa popular que seja um Big Brother, porque sempre era 12 e 1, parece que está fazendo favor num lugar que é 50% a mais. Então, é, essa galera, essa, essa, esse movimento, por exemplo, até mesmo do rap que está acontecendo agora, por mais que muitos estão exaltando, chora, a gente sabe que mais está é, trazendo pela primeira vez para um, um grupo uma notoriedade que não tinha, entendeu? Porque tudo, todo pensamento é aquele de que, né, é, até contém essa notoriedade, o que é que ele está falando... Gente, eu trabalhei também aqui em frente num, num clube de futebol, até ajudei a fazer a TV aqui do, do Fluminense e as pessoas sempre falavam assim, ah, o cara jovem, negro, fica rico, aí vai pra outro lugar, namora loiro e tal. Cara, quando ele tá no seu espaço ali, ele tá vivendo a vida dele, é uma coisa. Quando se acende socialmente, você não, não vê mais ninguém ali da sua torre. Você começa a frequentar aquele tipo de pessoa. E muitas vezes, condiciona a cabeça daquele cara, pô, tu vai voltar lá, mano. Então, agora, que acho que está mudando um pouco, se você, o Flamengo ganhou, já chamou os meninos do rap, e pá, chama a galera do pagode, está é, mudando um pouco. Mas antes era, é assim, socialmente, e até mesmo dentro da nossa área do audiovisual, é, é complicado. A gente né vai voltar a ter, pelo menos agora, uma, uma força na cultura até do audiovisual, mas você captar recursos, se você né, não é, você sabe o que é fazer um projeto, tem pessoas que ganham só para fazer, e como é que eu vou passar um menino que quer ser cineasta lá na, na baixada, como é que ele, então é, eu acredito, quanto mais capacitar, por exemplo, se o Sagaz tem um advogado que é da área dele, ele sabe cuidar mais, Entendeu? Não vou falar que um médico que fez juramento não vai, mas porra, um médico que nasceu da comunidade, ele sabe melhor. Então eu acho que a minha luta é a capacitar pessoas, não só da dor do segmento mas que vai estar em torno deles, para poder, né? Não, desistir, por exemplo, de, de, de argumentar sobre cota, porque não tem como. É uma coisa assim, tipo assim, que você tem que renunciar realmente alguma coisa, mas não é renunciar. É renunciar a, a qualidade. Porque você não vai chegar lá no final, se você não tiver nota, você não passa. Mas que é lindo ver né? você sentar na sua sala de faculdade e ver uma pessoa que você vai ver na rua, que você vai ver no posto de gasolina, está ali estudando com você. E mesmo assim você vai... Aconteceu isso até é perto da minha área, que foi em, em Vassoura. Pessoas gritando, meu pai é coisa seu, né? você, seu pai é motoboy. Então, é, existe a, a oportun, as oportunidades que não tem. Existe o, a, o peso mais forte que que dói é quando se impõe a classe mesmo, assim, tipo, você é. não é para estar aqui, é, você não... e,
1: e uma construção, né, Rabu, das coisas, assim, porque a gente tem uma, uma ideia meio imediatista. Quer ver uma coisa? O futebol feminino, né? Olha, olha quanto evoluiu em 10 anos, você olha um jogo hoje, sabe? Mas por quê? Porque tá tendo investimento. Daqui a 10 anos, vai ser ainda mais, vai, daqui a hum. pouco vai estar tá quase igual, assim, sabe? Mas hum. por quê? Porque está tendo um olhar, está tendo um investimento, está tendo uma preocupação, estão valorizando, hum. as meninas têm patrocínios. Então, tudo é investir, né? Então, assim hum. só, só vai conseguir transformar se tiver um olhar sobre, Sim. né? Agora, fingir que não existe, né? Fingir que não existe preconceito, fingir que não existe essas coisas todas, aí é, aí é, uma, é uma alienação, né? Então, assim, e, e, e a mistura? Acho que é um olhar... É. E a mistura, né? Eu acho Sim. que a gente agora está com tudo, com as portas abertas aí para dialogar, para conversar, para aprender um com os, uns com os outros, né? Eu tô aqui observando o Rabu falar, como aprendo, né? Como, como é bacana, é assim, igualmente. né? E a gente, e vice-versa também, Sim. porque é uma troca, né? Com as suas vivências, as suas experiências. Então, acho que agora está hum. tá, tá tudo aberto aí para a gente começar a conseguir dialogar novamente, né? Com, hum. com boas ideias, né?
0: Você consegue é, sentir essa, essa, essa vibração, Albu, nesse momento que a gente passou essa transformação política, agora dando esse passo? Como é que você consegue também olhar para o futuro?
2: É, é difícil não, porque nós, nós fomos num nível muito baixo, assim, entendeu? Pô, nossa profissão então nem se fala assim, né, cara? Não, eu, eu realmente é, temi mesmo de perpetuar assim, lógico que, né, a gente é meio cucarátia, né, a gente aguenta, barata aguenta <risos> os holocaustos. Mas eu, poxa, eu acordei muito, 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 assim, otimista, entendeu? É, pressupondo que a gente tem, já vai partido da normalidade, entendeu? É, e, por exemplo, esse ano, a, a, a Duras Penas, assim, uma coisa que foi legal que, vamos falar que salvou, mas é, é, que também é, poucos tiveram a chance eu fui premiado, por exemplo, no Analei, blank Blanc. Que, porque, por exemplo, o André é um, poxa, um, um cara que chegou a, a, a níveis que trocentos milhões só. Eu. Mas esses trocentos milhões também podem viver muito bem se o Estado ajudar, né? Pô, tem um Sesc perto da sua casa, tem, Sim, um, tem um, né, uma escola. E, tipo assim, o, o artista em si mesmo, ele é bobo, ele é, por mais que ele... Porque a gente tem que dividir, né? A gente está chegando no, em, em tempos de, de pessoas que querem aparecer tá aqui, mas a gente está acabando disputando esse espaço também. Mas no, no, na hora do final, o artista, ele quer apresentar a sua obra, ele quer ser visto, ele quer... Então, eu, eu tô muito otimista mesmo, assim, tipo... E nas coisas mais legais é, nesse primeiro dia, eu estar tá num podcast falando é sobre loucura, isso. Né? Foi muito doido,
1: cara, muito doido, assim, muito, muito especial é. mesmo. Muito representativo, é. muito simbólico. Né? do que que a gente pode fazer hum. agora né? para onde que a gente pode ir e, e com, como como a troca de experiências é importante, como é enriquecedor né? eu, foi o que eu falei para o Sagat você tem certeza que você quer que eu pense esse arranjo
2: <risos> ah, mas, a melhor coisa que ele fez eu particularmente, por exemplo é, é, gosto né, de, de vários estilos, mas teve um momento no rap que eu acho que foi uma das grandes viradas quando apareceu o Fudge o Fuji, que era uma galera que, pô, se você for ver um disco, né? todos os três, porque tem isso também, né? a grande maioria do, do músico negro ele se forma na, na, na igreja na, ou na própria faculdade na escola tem estudo de música. Então são pessoas que, poxa, já ali pensavam, já arranjam, já... E, e eu acho que cada vez mais ter informações, porque tipo nada é completar é, como se tivesse mesmo mesmo, né? um filme, você está você tá ajudando a trilha sonora do, da é. história que ele está cantando, né? Alguma vez eu falei, poxa, meu sonho é fazer um clipe do Racionais. eu falei, para putz, como é que eu vou fazer o que o Mano Brau está escrevendo porque ele já está contando uma história que já está na sua cabeça, entendeu? Lógico, sem entende. uhum. ter. Mas eu acho, tipo assim, uma coisa muito incrível, assim, tipo, eu, eu não tenho o que fazer, já está. Isso é um, uma forma de trabalho também, ó. Mas eu acho que que contribui é, é um arranjo. Ou você trazer ele também para um, uma outra zona... E, e eu acho que isso sempre eu acho que isso sempre fica sempre eu tenho essa experiência de tipo, ah, puxa você me levou para conhecer aquele cara pô agora eu, eu tô vendo isso daqui você uhum. já, já já fez o estalo na mente do, do artista
1: é, Que é o princípio da, da humanidade né uhum. não não do ser humano mas de, do conceito de humanidade eu acho né que é aprender né é pegar as vivências está aqui todo junto todos juntos para quê? Né? Uhum. então a divisão né? isso aí não contribui em nada, a gente está aqui para aprender uns com os outros, né? para pegar as, as vivências e evoluir né? no final das uhum. contas a gente está trabalhando a evolução assim, da nossa mente né? de conseguir absorver diversas né, conceitos opostos numa mesma sentença digamos assim né e a gente passou períodos
0: isolados a gente passou períodos ah, o é, é, afastados então assim esse momento de estar tá aqui de, de, de trazer universos diferentes e conectar uhum. né também a questão das telas né porque hoje em dia a gente não, não acompanha tudo com uma tela só é a tela da TV é a tela Sim. do celular e como é que a gente se conecta né como é que a gente faz essa conexão com o outro como é que vocês buscam se conectarem com as pessoas? <risos> isso, isso é positivo, a gente
1: tá junto e quase se interrompe. É, é não, eu, eu, eu acho, como a gente vem falando, né? Assim, nem 8, nem 80, assim, né? Eu acho que o digital ele é fundamental. Mas ele não é um substituto, né? Ele é um agregador. Né? O que eu falo pro pessoal da companhia lá online: olha, a gente aqui optou por fazer isso aqui, mas eu tenho meus grupos de trabalho presenciais. O teatro presencial não pode, não deve, nunca acabar. E uma vez eu estava com um projeto musical também. E na época eu fazia a acupuntura com um, um computurista um chinês e tal, um cara muito legal. E ele falou, olha, botem nas mídias, façam tudo e tal, não sei o quê, blana, mas façam shows. É no show, cara, é, é no é. contato, né? É ali que tem uma, uma chama que se
2: acende e que vai mudar, né? sim. E a gente está passando é, muito por isso, porque tem muita... Ainda é, mais na época da, da pandemia, surgiu muito artista, né? Porque é fácil fazer né? rap em casa. Mas aí, na hora do ao vivo, tem um montão de gente, putz, passando o, o aperto. E eu fico toda vez feliz, assim, é, sai um filme, sei lá, de grande bilheteria mesmo, que eu não, não vá, por exemplo, nos Estados Unidos, mas, pô, as pessoas estão indo no cinema ainda. Uhum. Porque é insubstituível, assim, tipo, pelo menos... A minha magia, o boom foi... Lá, lá em Volta Redonda tem o... O maior cinema fora do shopping da América Latina. E não, é onde eu vi os meus primeiros filmes, onde eu me apresentei música. E eu lembro ali na cadeirinha ali, na hora que eu vi o ET, eu falei, pff, meu pai me levou, pô. Aí também foi sacanagem. Me levou para <risos> ver Gandhi, quatro horas de duração. Eu tinha. tinha
0: parava o zero, filme no era meio do que.
2: É demais. É igual uma vez também, pô. Aí eu tava meio apaixonado. Eu fui naquela peça do Zé Celso que durava cinco, seis horas. <risos>
1: <risos> Quando
2: você olhou para lado eu ela bem, já bem, não tava, tá, é... Mas é, 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 agora ele falou muita coisa, não é, é, é insubstituível. E eu acho que também você tem que, tem que, escolher hoje em dia a tua guerrinha, entendeu? Não dá para você abraçar tudo. Então tipo, eu tenho as minhas escolhas assim. É, algumas até eu atraso, porque acho que por tudo que o André falou assim, eu acho que eu tenho uma, uma parada meio parecida assim. Se vê uma história paralela passando assim, eu acho que tem que Aí quando eu vou ver, eu estou fazendo, eu estou ajudando, pra... criei Cri agora um selo. Na verdade, era assim, é... eu estava eu sempre inserido aqui no meio dessa nova geração, todo mundo passava, não ficava eu... rico, eu não. Aí é... eu juntei com um amigo meu, fizemos um selo agora, poxa e descobri uma menina, já tem dois, três anos, meio que, meio que trabalho com ela, em Campo Grande, mas... Não, dois em Campo Grande, na minha cidade e tal. Pô, a gente tá conseguindo ver se... Fechando, quase fechando uma parceria bem legal agora com uma grande gravadora, porque o assunto que eu tô chegando lá, que eles estão perdidos, né? Nessa linha, pelo, pelo menos, do rap, assim. Porque... É, a molecada hoje não tem a relação que a gente tinha romântica de gravadora. Pô, você ser contratada. Ele quer ser contratada pela gravadora do Orochi, do rap Oro, Oro, Ele não quer saber mais. Então, nisso, as gravadoras ficaram meio perdidas, porque se você investir num sertanejo é milhões. Um menino de rap, tanta logística, e eles estão dando tanto número como. Então, eu tô meio que entrando assim no jogo para fazer meio embaixador. Falei, olha, você assim, não é esse tipo de, 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 de marketing, de mídia, isso aqui é importante. Então eu estou levando o selo para lá, barra também em outras gravadoras, meio que tentar fazer essa, essa parada de tipo assim. É, o, a música urbana, ela vai ser a, a música, a próxima música dessa geração. E se você não souber trabalhar, se você não souber entender, que aquele menino que você está tratando tá, com poucas circunstâncias, que toca o violão lá, sei lá, fala do sol, você tem que. Esse menino urbano, porque são artistas né, do, mesmo, do mesmo nível. Fora outras coisinhas. Então, tipo assim, é... eu tenho atrasado um pouco o meu sonho, mas é uma coisa que eu, eu não consigo deixar de fazer. Eu, é. eu tento menos. E quando vem resultados... É... Tá, tá... Falou até do, do próprio Xamã. O Xamã já estava com 28 anos. E foi uma conversa assim, muito olho no olho. assim Cara, fala que eu tenho que fazer porque eu quero. Não é porque ele era ambicioso. É porque ele tinha uma vida, porque chega um momento né, que o entorno a gente cobra de uma forma, é família, isso vai dar dia. e toda uma coisa, é você tá. eu lembro dele contando, tá em uma mesa alguém falar que Pô, não ia dar nada isso também de tudo eu já passei então, naquele momento que eu falei, putz é, é, tem uma coisa nesse cara que, que realmente tem que ser resolvida mas independente disso quando a gente foi fazer o primeiro clipe aconteceu uma coisa que eu nunca tinha tido com outros artistas o cara sabia jogar pra câmera. A câmera ficou seduzida pelo cara, assim, tipo... E eu cheguei no final, assim, que eu gosto dessas doideiras de teste, estava ele e tá, a namorada dele. Aí tá estava enquadrando a câmera, assim, aí eu na porta, falei, agora vocês dois passam peladas. Eu, falei, né? eu olhei, eu falei, putz... Quando a gente subiu aquele clipe, eu recebi muito direct de, de, de artistas de outros segmentos, até do próprio segmento, que a partir daquele momento, o, o clipe falou assim, não, você pode fazer um filme, você pode ir a mais. Sendo que eu usei uma câmera, quando eu saí aqui do Fluminense, comprei duas câmeras, uma com a lente que eu usei para fazer 300 mil clipes e uma outra lá, que aí vem aquela coisa dos recursos, não, se eu vou botar preto e branco, então eu consigo segurar melhor a fotografia. Uhum. Pá, pá. E fizemos tudo num dia, assim. E eu morava em Niterói, eu passava sempre um casarão abandonado. Falei, cara, um dia eu quero... Eu tenho essas coisas. O artista, a música nem existe, mas eu sei <risos> o lugar que eu quero. Uhum. Eu passava, pô, tem que fazer aqui. Pô. Aí quando pintou a, a ideia de fazer o clipe, eu não conseguia achar. Fui na prefeitura, ninguém sabia daquele casarão com quem falar. Aí eu desistindo, passando na frente, saiu uma senhorinha assim. Falei, a senhora mora aí. Ah, não, eles deixam ficar aqui e tá. tal. Falei, não, porque eu queria gravar aqui. Não, não me dá um bujão de gás e... Fomos lá e fizemos, demos até mais que um bujão de gás. Recentemente eu fiz um artista minha, que tem. De repente você já ouviu falar do Cine Centímetro? Sim, sim, sim. É um, sim, sim, é um senhor que é um delegado aposentado da polícia, que ama cinema, que comprou um montão de, de equipamentos. Que, porque a gente fala Cinelândia, assim, mas o principal era lá na, pro lado da Tijuca, ali do Meia, que tinha mais cinemas. E ele fez uma réplica no quintal dele maravilhosa. Às vezes, quando tem um festival de cinema, até a galera Sim, faz umas espalhada.
1: Ah, assim eu
2: também. Eu liguei para ele, era torrão assim, e negociei, aí descobri que a filha dele tinha amigos em comum, cavia a galera assim. Muita negociação. E foi engraçado que eu fui lá e ele faz um ator lá né, para mostrar. E eu vi ele falando dia do aniversário dele. Era o meu. Eu falei, agora? <risos> Ô, faz dia do meu aniversário. Que dia? Ah, tá. Eu falei, co... é, foi eu e meu irmão, porque é, um, é uma produção pequena, e eu fazendo tudo subido. Aí no final ele falou assim: cara, eu já vi gente filmando aqui da Disney, parabéns. N nunca. Porque é. eu acho que ele, não é que eu, O trabalho nem estava pronto, mas acho uhum. que ele viu aquela minha paixão de. Uhum. Eu só tinha três horas para resolver aquele problema uhum. e tinha que sair. Uhum. Então, tipo assim, e eu fiz sem, 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 sem ver, mas por uma artista também que eu acredito há uns três anos. Então a gente tem esse risco, assim, de. É, pode ser uma, até uma coisa interna, assim, mas não, não vou falar que seja referente, mas.. Talvez eu não, não, não tenha uma ascensão financeira que poderia, mas eu, a gente não troca, porque é, um, é aquela coisa da hora, é uma parada que está dentro da gente, que fica. se repetindo, né? Você fala, ah, não, agora aparece alguém e fala, putz. Mas é, o bom para mim é que durante isso eu cresci muito, eu aprendi. Meu resultado foi trabalhar com essas pessoas, entendeu? Mas ano que vem, não. Ano que vem, eu, eu tô encaminhando só essa galera que tô trabalhando e focar no cinema pra disputar com ele aí. Não é nada. não disputar ah, tá nada, fazer as, as parcerias. Fazer a, parceria, a gente falando disso, é dessa,
0: dessas parcerias e dessa, dessa volta que o mundo dá, você é, fez também recentemente um filme com o meu mestre, que é o Bigode, o Luiz Carlos Lacerda. É. E você falou que demorou. Como é que foi esse processo pra fazer o filme Rapaz, com ele? Rapaz, na verdade foi uma série, né? Pro, série. Tá,
1: tá, tá na Globoplay agora... A Rua do de Sobe Desce, o Número que Desaparece, eu conheci o Bigode, é, tem o tempo das coisas, né? Eu conheci o Bigode em 2002 num no, no festival de cinema do Cine Ceará. E aí, Bigode, é, é, os amigos chamam, é, não preciso explicar porquê, né? É, mas é Luiz Carlos Lacerda, né um grande diretor, que, que foi discípulo do Nelson Pereira dos Santos, né? Começou lá atrás com toda essa galera ali do, do Cinema Novo Brasileiro, né? É, Glauber, enfim... E aí, o Bigode, desde então, cara, desde 2002, que né? a gente fala, porra, mas vamos fazer alguma coisa, vamos, não sei o quê, aí almoçar. Então, vamos fazer não sei o quê. Tá, aí não dava certo. Aí, não sei o Aí, o Bigode conseguiu essa série, né? Emplacar essa série, no que seria no Canal Brasil e ele falou pra mim que ele tava sem protagonista ele tava eu tô, tô sem protagonista não sei o que e disse que ele pensava em vários nomes aí né? não tinha pensado no <risos> aí é, ele me contando vamos... isso eu falei pô Bigode mas que história <risos> é essa cara tinha que ser o primeiro nome ele falou André sinceramente não foi aí depois cara deu super certo né a gente enfim conseguiu trabalhar juntos eu e a Fernanda Vasconcelos e um grande elenco ali e, e é muito interessante porque o Bigode ele vem dessa galera do cinema novo uhum. então ele tem um jeito de filmar né que mesmo que seja uma série para televisão ele ainda traz muita das vivências né aquilo que a gente estava falando sobre as experiências e vivências ele traz muito do, daquele daquela galera que fazia cinema em 1960 e que uhum. tinha duas horas
0: para resolver um é, problema de Luft mesmo que era o cara que Exatamente, fazia a fotografia do Bigode agora
2: né? o Walter Carvalho fazendo as novelas também é, você o... sente Putz. às vezes eu passo pela falando. Isso aqui é, esse tá... esse é, parece <risos> um filme... Isso aqui é mais um né? filme. É. Eu acho fantástico. E os
1: drones que saem da água, aquelas coisas, né? É. É, então, hum. assim... Mas eu acho que nada substitui a ideia, na verdade, hum. né? A gente fala muito sobre a aparelhagem técnica, mas a gente também falou muito sobre ideia. Eu acho que a ideia ainda é o, o centro e teve da... teve
2: muito isso na sua vida de, de história, de escolha, ser escolhido... Entrar aos 45, não era pra ser foi você.
1: Cara, é engraçado isso, né? O, o Pedro Paulo Rangel, ele falou, eu nunca passei num teste. <risos> <risos> eu, eu passei em poucos testes, eu passei em testes importantes, assim. Mas, cara, os personagens que caem pra mim, assim, desses que foram os mais né, notórios, todos os personagens, né? Mas é engraçado, parece que tava assim, ó, oh, isso aqui você tem que fazer isso aqui. Então, assim, hum. novel das Oito, Indra, né, Julinha, Novela das Sete, os personagens de cinema, hum. né? Foram personagens que eu sentia que ele ia ter uma importância muito grande pra minha carreira. Acho hum. que não sei o Rabu na direção dos clipes, como é que foi, assim,
2: né? É, É, uma, uma outra pergunta antes disso, que é um tema que tem sido falado. Tudo bem se você vai fazer um personagem carioca, você vai ser é. cara. Mas sobre os sotaques, assim, acho que agora com a plataforma de streaming, muitos trabalhos não, não tem que situar as coisas. É. Como é que você lida assim, com essa parada do sotaque?
1: Ah, bom eu já fiz personagem assim, mineiro, <risos> é, acriano, uh, carioca, paulista. Minha visão né, sobre essa, essa questão assim, que, que, que tem esse debate, eu acho que o ator ele tem que ter a liberdade liberdade né, de poder fazer. Eu estava falando sobre a peça, né, é, acho que não, não tem como considerar, por exemplo, uma apropriação cultural. Eu fazer um, um personagem né, carioca, né? enfim. Agora, uhum. o que tem que haver na minha visão é um respeito muito grande, né, uhum, e, o, e um aprendizado muito grande, né. Foi como eu falei, eu escrevi uma peça que se passa no sertão da Bahia, um cordel, né. Fiquei cinco anos uhum. escrevendo. Consegui chegar na casa do Ariano Suassuna, ele fez uma revisão da peça para mim. Uhum. Uhum. Né? Foi uma loucura, assim, sabe, tá virando uma quadrilha lá no, em do uhum. Ponciano, mas tá no interior da Alagoas. Então, é, é a maneira que eu acredito. Uhum. O que eu acho, assim, sinceramente é que tem que haver muito respeito, uhum. né? muita humildade por parte do ator, no sentido de, do aprendizado em relação, a, por exemplo, a uma questão de sotaque. Porque senão vai parecer que você está debochando. debochando. Né? Então isso não pode acontecer. Né?
2: Eu acho também é, tem um projeto que, na verdade, foi, rolou um desrespeito que, que foi muito positivo. É uma série que eu estava amando, mas foi cancelada no primeiro. Como é que é o nome? Caraca... Enfim, é, é daquele escritor de histórias fantásticas lá, que era totalmente racista. Kralf, Kralf, Kralf. Ah,
0: e passou na, na Amazon Prime. Isso. Que era e de ele, terror. Ele...
2: É, é, eles Nossa, eles fizeram, pegaram um autor que era racista, declarado, uhum. inverteram aquilo tudo, botaram as questões raciais. Cara, cada, cada capítulo eu ficava assim, arrepiado. Assim, eu assim. vi essa série, impressionante. E foi é, essa showrun lá que chamava chama Misha, não sei até, estou seguindo ela e é, eu acho isso lindo também lá fora assim, essa possibilidade de você ser ouvido dentro de alguma mesa uhum. independente do, de onde você vê. tinha tipo recém-formado na parada, se eu não me engano e conseguiu emplacar essa série que tipo, se você for ver é uma, uma magnitude imensa assim e, e foi isso, tipo assim de pegar uma história que né, eu posso citar uma uma nacional aqui que, assim, né? É polêmico, mas Monteiro Lobato era... É, era, gênero... total. É, era total. E eu, eu penso também em fazer algumas coisas assim que
1: para subverter a coisa, É, né?
2: porque não pode tirar o fato do cara ser criativo, uhum. de ser... Sim, uh, sim, vamos uhum. trazer pro tempo de hoje, vamos resolver sim, essas sim, questões, sim, entendeu? Sim, entendeu? exatamente. Então, é, eu acho... Porque se você for ver, abrir, assim, existe marcas de... Oh, tudo tem uma história lá nos porões. Cara, sim.
1: E, e vamos falar, por exemplo, assim, ó, Jackson do Pandeiro. Jackson né? do Pandeiro. Você pega Jackson, tem umas letras de música. eu fui ver um musical do Jackson com a direção da Duda Maia. E o Jackson tem uma música que ele fala é o marido da mulher que virou homem. Quando ele uhum. passa, todo mundo diz aquele é o marido da mulher que virou homem. Que é o cara... Eles começam a debochar do cara porque a mulher do cara virou homem. Uhum. E uhum. aí ele fica mal falado na cidade. A Duda né, e o pessoal lá do Jackson colocaram essa música no, no musical, mas eles fizeram de uma forma, cara, Maria. que mudou assim, e aí no final eles se abraçavam e não sei o que. Aí, isso é, é isso que o Rabu Cheio. tá falando, é como fazer hoje em dia isso uhum. de uma maneira que você consiga transformar aquela ideia que por inocência, incoerência, uhum. acho que a, 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 a maioria talvez, mas claro que tem pessoas que, enfim, infelizmente tem pensamentos, né? Retrógrados e tal Mas as pessoas que conseguem Enxergar
0: isso e transformar Eu acho que é uma qualidade Você assim, citou né? isso É muito interessante Porque tem o Mário Lago, enfim, ninguém tira também. Da a importância Amélia, dele né? mas mais a Amélia, não, a, a Amélia. música, então, assim, que é isso. Então, é pegar, igual você é. falou, o brasileiro pega também essa. Talvez
2: até discutir com o Fabrício, que é o nosso amigo em comum. O Fabrício Oliveira, grande que ator. Que tem que me ligar para resolver umas coisas. <risos> tá te devendo alguma coisa, Fabrício? Não, a gente está com um projeto bem bacana, ah, que depois tá. eu até falo. Que era sobre Vinícius, né? Que ele fala que o, ah, o samba é, é branco na alma, né? Acho que saiu minha voz aqui. Alô, alô. Volta. Volta. E eu falei, não, mas por que, que ele fala que é branco na poesia? Pô, mas por que por que a é poesia, né? Uhum. Ele tinha o argumento dele, eu tinha o meu, mas foi uma coisa assim saudável, porque é, por mais que a gente fala assim, ah, é a época, tal coisa, mas eu acho que as pessoas às vezes, independente da época, ela é boa ou não. <risos> Entendeu? Alguma coisa, às vezes, a gente sim, pode ser levado por exemplo, sim, você sim. vai em um jogo de futebol, você tá cantando, a gente cantava mulambada pro Flamengo, sou hum. Flamengo, mas depois não, mulamba era... Aí você vai estudar e fala, não, não vou falar mais isso. É. Então, quem tá se propondo a, a rever, poxa, tá, tá crescendo pra caramba tá com pessoa, né? Pra começar, das nossas músicas infantis, né? <risos> Exatamente. É, é só é, pegar é, os anos 90 aqui no... É... Nossa Senhora! <risos> é, anos 90. E aí ele falando isso, que foi um pulo muito louco, porque... Pô, já tô 51. um, é, Pô, eu saí de, de manhã, era concerto da juventude, é, mundo animal, blá, 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 daqui, pô, um balão mágico, pum! Aí começou a vir os um anos 80 de uma forma muito. Sabe? Você não teve um, um meio-termo ali. Uhum. Então, e acho que dali já se formou uma, uma, uma outra geração, entendeu? Mas é... é, é a, o, o nosso passado recente, principalmente da televisão, quando você olha, que não tem nem 20 anos, você fala. Como é que fazia isso? Como é que falava disso? Como
1: Total. é que? É, eu, por exemplo, eu fiz um filme agora que o lá no sul e o protagonista é o Murilo Rosa, né, hum. fazendo um gaúcho. E claro que inteiro pau ali. Não, não, até que eu acho que eu não, nem, nem sei nem não vi a até <risos> porque o Murilo tem essa ele fez já bastante coisa lá. Hum. Mas achei, eu acho o Murilo, o cara gente finíssima, né? Assim, é interessante eu como gaúcho ver como a, te, que, a é tentativa é visto, né? de uma aproximação de um de um então, eu também, ao Não! O Gaúcho não <risos> vai fazer filme aqui, uhum.
2: Isso. Porra, não, vamos, vamos, vamos ver. Daqui é. a pouco o
1: cara se aprende, né? Pô, e como ele é um excelente ator, então... Mas, outra mas, visão, mas nós né? somos
2: também assim, muito... Como se diz, né? É, a gente fala disso, mas... É, às vezes as pessoas ficam... P da vida, como é que, sei lá, o um americano vê o brasileiro e coisa. Mas daí, cara, a gente tem exemplo tão perto aqui, uma vez uma banda da de uma molecada foi falar sobre índio na Amazônia, como se sabe? Não tem o um conhecimento às vezes prévio uhum. e tem esse pré-conceito muito próximo. Sim. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, assim antes da gente, às vezes, também lógico, a gente tem que defender nossos problemas, mas aí qual a visão também que eu tenho Sim, disso? sim, sim. Qual a visão que eu tenho? Aí você vai começando a picar. Qual a visão que eu tenho da, da mulher fazendo isso? isso, isso. Porque eu estou assim, vivendo uma mulher, por exemplo, uma mulher que botou o posto esses dias, aí a menina lá está vestida do jeito que ela quer. Não é questão de machismo, mas do meu lado eu não ando assim. Mas... Entendeu? Então é, é um serviço diário de, de, de autorreflexão e de tirar eu sempre faço esse paralelo assim né? a gente nasceu ali um refil né vem informação pai família religião e sociedade chegou no momento ali né que você começa a vir em outros em outros é, lugares e hoje em dia com a possibilidade da, das redes sociais você reflete um montão de coisa né? teve agora né recente sendo ou não vou falar o um nome mas acho que ajudou muito no final da campanha que foi o Felipe Neto porque Sim, dentro da, da casa dele tinha um mantra e ele por ele mesmo ele refletiu aquilo que talvez o dinheiro, que às vezes a gente acha nocivo, proporcionou ele de, 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 né? de conhecer mais. Então, a gente sempre tá, a gente sempre gosta de ter um time para torcer, mas é, se a gente tem, a gente também tem que refletir também se a gente está jogando bacana. É, você
1: falou tudo aí, acho que é exatamente isso. É ter sempre um, uma, uma coisa... Uma... O Chico é. falava, né, que quando ele compunha, é como se a o Tom Jobim ficasse aqui atrás, assim, sabe? Falando, vendo. Acho que é um, um outro eu da gente que tem que
0: estar tá sempre é... nos analisando, assim, Sim. né?
1: Para não cair...
2: Perigoso. Estão tá no equilíbrio.
0: É. E aí, vocês... É, a gente está chegando ao, ao próximo do final. Ah, é, mas eu queria saber, assim, como é que é, os próximos passos você pensa fazer série, documentário? O que, que você... Para onde você está querendo... O vai é... dirigir um clipe comigo. Ele não sabe não. ainda, mas... E outra
2: coisa. Ele vai fazer parte de um filme meu. Aí, aí é é cara... é. É. Começando com curta, mas a gente chega lá nas Vamos longas e série. Claro. Então, é assim, né? Para se manter é, financeiramente, eu tenho a base que essa é mexer com a música ainda, né, produzindo esses, esses artistas junto com meu sócios e tal, deixar a coisa certinha ali. E depois também certo, chega um certo tempo do, do artista que ele vai meio que indo por, por si mesmo. Mas meu plano é não passar mais de do ano que vem, que eu acho que é tá um ano propício para isso, que é focar mesmo por cinema, séries, que eu gosto. Então, começar fazendo algumas coisas de, de, de curta, tentar alguns editais e tal. Mas hoje, por exemplo, estou é, capacitado de um equipamento que eu mesmo posso fazer e a gente começar também a testar, né? Porque é uma outra linguagem, né? Clipe é clipe, filme <risos> é filme. Uhum. E aí, a hora da verdade é ali. Então, o meu foco mesmo para 2023 é, é tentar adentrar mesmo no que é o meu maior sonho mesmo, que é cinema, série. Bacana, é é, eu estou com meus projetos, agora eu vou estrear um,
1: um espetáculo lá em Ribeirão Preto também, que é um musical que eu estou tô, tô dirigindo, já está se desdobrando num projeto para audiovisual também lá. É, e, são é, na verdade, assim agora a minha, minha vida é isso, assim é pensar os projetos e vendo onde é que eu tô assim, pois esse aqui eu estou escrevendo, esse que eu estou atuando, estou escrevendo e, e dirigindo, então, é, bastante coisa, assim, que vem agora para o ano que vem, eu acho que vai se abrir um novo campo né, para a gente, tem a, também os produtores que estão aí no mercado vão ter o acesso a Lei Paulo Gustavo né, a Lei Aldir Blanc né, para 2023 então está se estabelecendo uma normalidade né, no, no âmbito cultural que é o que concerne a gente aqui e tal, então tem, tem vários projetos nessa área né, tem uma parte acadêmica minha que eu descobri também, que é dar aula
2: que é uma coisa que eu gosto muito eu vou Sim. testar a minha nesse workshop Talvez eu... vai virar um standard commerce. <risos> Pô, maneiro, maneiro. Muito maneiro. bom. E, cara, trabalhar,
0: conhecer pessoas legais, né? É participar de programas bacanas. Ó, <risos> oh, André, Rabu, quero agradecer muito a participação de vocês aqui, fazer esse encontro, foi algo incrível. É, vou deixar linkado para as pessoas que estão assistindo, acompanhando as redes sociais deles, para vocês já clicarem, curtirem também, compartilhar. Chegar até o final aqui, deixe o seu curtir, porque vamos, vamos educar o, o algoritmo <risos> para que mais conteúdos assim é. cheguem a mais pessoas. E deixar o microfone aberto para vocês darem seu recado final. Valeu, Rabu.
2: Então, a primeira coisa é muito agradecer, porque eu estava eu cavando um time já de podcast para ir. É muito por, pelo que a gente falou aqui no Bastidores, né? É, agora, falando sobre a área que eu atuo mais, que é o audiovisual. E essa geração toda aí agora de, de muitos artistas né que estão conseguindo atingir o topo. É, teve muito né, desse trabalho né, do audiovisual, que era uma coisa democrática, né, praticamente, de fazer você subir. Então, eu acho muito importante chamar a galera que está por trás da câmera, está por trás da produção musical, os beatmakers, os compositores, é, e às vezes até junto mesmo com o próprio artista, porque é um conjunto que, para dar certo, tem que ter essa base. Então, pô, eu estou muito feliz, agradeço você está <risos> Agradecer a surpresa de encontrar aqui o André Que a gente sabe se você cruzou Mas com ele não lembra de mim não Mas foi, cara, é você... cara Foi alguma coisa que, tal, que o Fabrício me chamou é,
1: Agora não vou lembrar não pe... ah, Pode, cara, eu fiz uma peça com ele O Antônio de Chica
0: e ah, 20 agora. anos atrás. Isso, meu já um Descobriu lá que eu fazia uma vez. Isso, aqui <risos> da Copacabana Não, o Cândido
2: Mendes. Teve um da, aquele da Copacabana. É Clã é Mendes, é isso mesmo. Do Mendes Vocês é, eram todas né? as veinhas. É, as veinhas, Isso mesmo.
1: <risos> Direção de Zé Brito. <risos> aí. Aliás, Zé tem que trazer aqui no. Não, como. Zé já, já sabe, <risos> Zé é figura. Ele lançou o um show agora, né? Foi um show uhum. belíssimo no XP. É, então é. ele tá com o um show, tem, um, tem aí um mote pra chamar ainda. Sim.
2: Show. E é isso. Vocês são lindos.
1: É isso aí, gente. Agradecer. Até a próxima. Parabéns aí pelo programa,
0: pela divulgação da arte e cultura. Obrigado. E você, então, se inscreve, curte, compartilha. Até a próxima. Tchau!